0: Auf geht's in eine neue Folge. Hallo Andrea. Hi, Sani. <lacht> Wir haben gerade mal wieder etwas rumgescherzt, wie ich mein Intro mache und euch begrüße. <lacht> Wir wollten sommerliche Grüße machen, aber es ist heute nicht sommerlich. Es, es ist, ist sommerlich, es ist ziemlich warm draußen. Es ist sehr schwül, aber bedeckt. Naja, aber das passt irgendwie zu unserem heutigen Thema, weil wir wollen über Tourismus sprechen. <lacht> Wie ähm, Andrea hat den Titel heute benannt mit Geburtentourismus. tourismus Ja. Was meinst du damit?
1: Na, Geburtentourismus, tourismus jetzt unter Corona muss man den Titel eigentlich wieder, müsste man ihn wieder rausnehmen. Aber mhm. vor Corona war es ja wirklich so, dass äh, fast alle Kliniken, und es ist deutschlandweit so, das ist nicht nur hier so, Kreissaalführungen oder Informationsabende für werdende Eltern oder wie auch immer man das benennen möchte, mhm. angeboten haben. Das wird auch wahrscheinlich wieder kommen. Mhm. Ne? Und bei diesen ja, Informationsabenden oder ja stellt sich quasi die Klinik vor oder da.
0: Mhm.
1: Welche Geburtshilfe sie, ne, wie das Team dort arbeitet, wie... Und die Kreissäle
0: aussehen und so weiter und so fort. Genau. Okay, das heißt, es gibt so ein richtiges Casting unter den Krankenhäusern. <lacht> ja, Casting. <lacht> ist <auch gut. lacht> Wer hat äh, die meisten Eltern? Äh, äh, so ein Ranking, gibt es sowas insgesamt? Ne,
1: ja, klar, natürlich. Also ein ja, Krankenhaus wird ja anhand der Geburtenzahlen gemessen. Naja, mit Geburtentourismus meine ich aber eigentlich, dass eben äh, diese Informationsarme, die sind immer knüppeldicke voll, dann werden da die Massen an Menschen. Äh, werden dann durch die Kreissäle geschoben, dann wird der Kreißsaal halt präsentiert, es wird alles gezeigt, es wird alles erzählt, wie Geburten so ablaufen und wie die Klinik äh, mit den Geburten umgeht und was sie alles anbieten und mhm. ja, dann gibt es wirklich äh, quasi fast ein Casting, aber es ist eher, dass die Klinik sich vorstellen muss mhm. und nicht die Eltern. Ja. Mhm, sondern Da wird halt dann gesagt, ja und wir bieten ihnen das und das und das mhm. und wir haben eine PDA und wir haben äh, Lachgas ja. und wir <lacht> haben ach was, was noch, wir machen was mit Akupunktur und wir machen was mit Homöopathie mhm. und naja natürlich auch ein bisschen das, was Eltern halt auch hören wollen, mhm. ja, worauf sie Wert leben, worauf sie den Fokus legen und ähm, ja, und das betitel ich immer ganz gerne als Geburtentourismus, ne?
0: Okay, das heißt, aus deiner Erfahrung her, wie viele Kreisziele schauen sich so die werdenden Eltern an? Oh, also Minimum zwei, mhm. also ganz, ganz viele Minimum
1: zwei. Ähm, ich habe ja lange Zeit auch äh, im, in Hessen gearbeitet mhm. und da waren die Kranken also war die Dichte der Krankenhäuser ein bisschen größer und da, und das ist ja schon wirklich lange, lange her, ich bin ja jetzt schon lange hier wieder oben an der Ostsee mhm. ähm, und da war das echt so, dass die Frauen sich Minimum zwei, drei Kreissäle in der Umgebung angeschaut haben und ich glaube auch in den Großstädten wie Berlin, Hamburg oder so ist das ganz genauso. Ich mhm. habe eine Freundin in Köln, die hat sich auch, glaube ich, zwei oder drei Kliniken angeschaut
0: äh, und dann geguckt, wo wo, sie, wo es ihr am besten gefällt. Mhm. Ne? Okay. Ja. Und was wäre deine Empfehlung? Ich sage jetzt mal so fünf Punkte, wo du sagen würdest, darauf achtet mal, ja. wenn ihr euch so einen Kreissaal anschaut, das sollte einen Kreissaal haben. Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie deine Schwangerschaft
1: verlaufen ist. Ich sag mal, mhm. wenn du äh, eine Risikoschwangere bist, weil du eben bestimmte Vorerkrankungen hast oder weil mit dem Baby irgendwas nicht in Ordnung ist, dann sieht die Versorgung ja schon ganz klar vor, dass du eben nicht in jedes Krankenhaus oder mhm. ähm, Geburtshaus oder Hausgeburt, wir müssen jetzt nicht immer nur von der Klinikgeburtshilfe mhm. sprechen, aber wenn du eben schon ein Risiko mitbringst, dann kannst du eben auch nicht in jedes Krankenhaus gehen. Dann geht man in der Regel in ein Level-1-Krankenhaus, wo eine angeschlossene Kranken-, also eine Versorgung auch fürs Baby da ist, eine mhm. Kinderklinik da ist und so weiter und so fort. Dass du da eben wirklich auch rundum gut versorgt bist und auch dann sicher durch die Geburt kommst mit deinem Baby. Wenn aber, wie jetzt in eurem Falle auch, alles tippitoppi und äh, die Schwangerschaft ist gut verlaufen, es gab nie Probleme, dem Baby geht es gut, es ist gesund, herangewachsen, dann kannst du im Grunde ja, stehen ja alle Möglichkeiten offen. Mhm. Ja? Und ähm, ja, natürlich die, eine Vielzahl, ich habe gestern gerade eine Zahl gehört, 98 Prozent aller Frauen entbinden äh, in Deutschland in Krankenhäusern. Mhm. Es gibt dann einen kleineren Prozentsatz an Frauen, die, wobei ich denke, dass der Trend unter Corona größer geworden ist, in Geburtshäuser gehen oder eben auch in, ähm, äh, in die Hausgeburtshilfe.
0: Mhm.
1: Ja, wenn ich in eine Klinik, wenn ich mich für ein Krankenhaus entscheide, äh, was ich ja auch getan habe, ich habe meine Kinder auch in einer Klinik bekommen, mhm. dann würde ich, ähm, für mich wäre zum Beispiel wichtig als Hebamme, und das sage ich auch immer wieder den Frauen, ich würde mir ein Krankenhaus aussuchen, was nicht ganz groß ist. Mhm. Ja, ähm, kleinere Krankenhäuser haben meistens eine etwas angenehmere, kuscheligere, <lacht> ähm, individuellere Atmosphäre, mhm. finde ich. Also da bist du nicht nur... Es ist ja ganz klar, wenn du in Krankenhäuser gehst, wo die Geburtenzahlen von 4.000, 5.000 im mhm. Jahr haben und äh, wir hier in Wismar zum Beispiel eine Geburtenzahl von 700 mhm, haben, ein klar. bisschen drüber, Es ähm, muss einem ja einleuchtend sein, dass du dann eben ähm, bei 700 Geburten im Jahr, das kann man sich ja leicht ausrechnen, mhm. ne, das sind ein bisschen über zwei Geburten pro Tag, äh, dass du da einfach eine bessere oder eine vielleicht individuellere Betreuung hast. Mhm, ja. ja? ist also frei von der Logik und von der Rechnung. Mhm. Während wenn du 4.000 ähm, oder 5.000 Geburten im Jahr hast, dann kannst du dir an zehn Fingern abzählen, wie viel Zeit äh, die Hebammen dort haben, wie viele Kinder da am Tag mhm. geboren werden und mit was für einer Routine dann dort gearbeitet ja. wird. Also ich glaube, da ist nicht mehr so viel Individualismus. Mhm. Und ähm, ich weiß aber auch, dass natürlich selbst auch große Krankenhäuser, ich kenne da auch einige Beispiele und Krankenhäuser, die ich auch gesehen habe, besichtigt habe, die das trotzdem gut umsetzen können, sehr individuell für die Familien zu arbeiten. Aber das wäre, die Größe wäre mir wichtig. Okay. Dann auch, wie viele Hebammen sind im Dienst? Also mhm. das würde ich mir halt auch runterbrechen, ähm, würde auch schauen, mh, wenn ich in ein großes Krankenhaus gehe, wie viele Hebammen sind dann da stand, äh, mhm. tatsächlich in einer Schicht? Mhm. Wie sieht denn die äh, Betreuung aus? Ne? Die neuen S3-Leitlinien fordern ja eine 1 zu 1 Betreuung möglichst mhm. für die Frau, vor allem dann in der späteren Eröffnungsphase, also wenn die Geburt eben richtig Fahrt aufgenommen hat und richtig losgegangen ist dann äh, wünscht sich ja die neue S3-Leitlinie möglichst eine 1 zu 1-Betreuung für die Frau. Mhm. Das kann man halt in ganz, ganz großen Krankenhäusern, Kliniken, ja, schlecht bis gar nicht umsetzen. Mhm. Ja, und ähm, da gibt es natürlich dann auch manchmal Konzepte, äh, dass man so ein hebammen geleiteten Kreissaal quasi auslagert, wo mhm. dann eben die Frauen nur von Hebammen betreut werden, wenn sie unter der Geburt sind, wo eben nicht mehr diese normale Krankenhausroutine eingreift, sondern mhm. wo quasi innerhalb der Klinik aber ein bisschen ausgelagert ist ein wirklich, es ähm, hat dann schon fast ein bisschen Geburtshauscharakter. Okay. Ne? Da mhm. ist dann, sind dann nur Hebammen dort vor Ort. Was heißt nur? Sie machen ja den Job, ne? Mhm. Also ich will das gar nicht runterspielen. Ja. Aber da gibt es dann eben ausschließlich Hebammen, die dort in diesem Hebammen geleiteten Kreissaal arbeiten. Da mhm. kommt kein Arzt, da kommt, also da wird wirklich alle Frauen, die völlig normal und wo es keine Probleme unter der Geburt gibt, dann brauchen die auch keinen Arzt sehen, sondern mhm. sie sind quasi innerhalb der Klinik, aber ein bisschen ausgelagert aus dem normalen Kreißsaal. Also da gibt es halt schon Konzepte. Aber eine richtige 1-zu-1-Betreuung hast du dann eben häufig in den Krankenhäusern nicht. Das mhm. kann man auch nicht gewährleisten.
0: Und ne? wie ist das mit der Beleggeburt, die wir jetzt mit dir ja hatten? Das ist auch genau. nicht klassisch in jedem Krankenhaus.
1: Aber viele, viele Krankenhäuser. Okay. Und die sind auch ähm, wirklich oft dankbar, wenn, mhm. du, wenn die ohnehin schon viel zu tun haben und wenig Zeit haben für die Frau. Und wenn die Frau dann auch noch ihre Hebamme mitbringt. Mhm. Ne? Sicherlich ist das... Ähm, ist das Zusammenarbeiten nicht immer optimal. Also in meinem Fall kann ich mich jetzt hier glücklich schätzen, dass ich wirklich gut mit den Kollegen in der Klinik zusammenarbeite und mhm. mir wahrscheinlich auch über die Jahre auch einen gewissen Ruf, bestimmt auch nicht immer <lacht> gut, aber einen gewissen Ruf auch aufgebaut habe. Und das mag man jetzt vielleicht auch sehen. Also sicherlich mache ich auch einige Dinge anders. Mhm. Äh, aber das ist halt ja meine Arbeit und ich bin ja den Frauen gegenüber verpflichtet und nicht der Klinik gegenüber verpflichtet. Ja. Ne? Natürlich muss ich mich an Spielregeln halten, aber ähm, ich möchte immer das Beste für die Familie mhm. und äh, möchte da alle Wünsche, sofern ich sie erfüllen kann, auch äh, berücksichtigen. Ja. Ne? Und ich glaube, dass alles gut ist. Ne? Mhm. Ja und ähm, genau, also Beleghebammen grundsätzlich sind, äh, denke ich, auch eine sehr, sehr, sehr gute Alternative. Mhm.
0: Um nochmal auf das Stichwort deinen Ruf zurückzukommen, also ich glaube, einen sehr guten Ruf hast du zumindest bei uns Frauen oder äh, Eltern, dass äh, wir immer alleine sind im Kreißsaal, äh, wenn wir nicht jemanden noch brauchen, also ja, genau. du holst natürlich einen Arzt ja. dazu, wenn wir einen brauchen ja. oder so, aber das ist, glaube ich, so dein Ruf hier im Krankenhaus, das ja. ist Andreas Kreißsaal, da geht keiner rein, ohne ja. er klopft an. Aber ich glaube, das
1: ist nicht nur hier bei mir so, das ist bei allen machen, so. Ja. Also weil die halt sehr autark arbeiten und ja auch vom Vertrag her, also von, wir müssen mit einer Klinik dann auch einen Vertrag schließen und da ist natürlich auch ganz, ganz genau dokumentiert, wann bin ich verpflichtet, einen Arzt hinzuzurufen mhm. und ich bin nur verpflichtet, einen Arzt hinzuzurufen, wenn es Probleme gibt. Mhm. Und solange äh, es keine Probleme gibt und die Geburt völlig normal und gut läuft, äh, brauche ich da auch niemanden dazu rufen. Ja. Ich muss informieren, dass ich da bin, aber ich müsste niemanden dazu rufen und deswegen sind wir dann auch ziemlich lange alleine mhm. und das schafft ja auch dann wieder eine ruhige, vertraute Atmosphäre. Mhm. Also ich bin durchaus äh, der Meinung, dass, äh, dass man auch in Krankenhäusern so eine ruhige und auch vertraute oder auch intime Atmosphäre schaffen kann.
0: Mhm. Ja. Ja. Und das kann ich mir halt, also ich weiß es halt auch von einer Freundin, aber da war halt auch so viel los. Und mhm. da waren halt dann auch, ja, da waren dann nur die Hebammen im Schichtdienst, die dann halt auch da waren. Mhm. Und da war dann teilweise auch die Kreißsaalttür auf, weil die Hebammen gar nicht so schnell hin und her wechseln konnten mit Tür auf und zu, wo ich dann... Naja,
1: nun muss man da auch, also ich muss mir die Kollegen in der Klinik auch in Schutz nehmen, weil... Wenn du alleine im Kreißsaal Dienst hast und mhm. du hast zwei oder auch drei Frauen gleichzeitig genau, unter Betreuung und musst aber auch für alle drei, das ist keine Seltenheit, da sein und musst, hast auch für alle drei die Verantwortung. Du darfst auch nichts übersehen, nichts überhören oder du hast ja, die, die Frauen haben ja mit der Klinik einen Behandlungsvertrag auch abgeschlossen. Mhm. und Da sichert man ihnen ja zu, dass man sich um sie kümmert und dass man alles, das genau. Beste gibt, um, um sie heil und gesund und gut durch die Geburt zu bringen. Und ähm, ja, und dann bleibt dir manchmal nichts anderes übrig. Wir haben zwar Monitore und wir können viele Dinge sehen, auch außerhalb des Kreissaals. Trotzdem möchtest du ja hören, wie atmet die Frau genau. jetzt? Ähm, wie gibt sie sich vielleicht? Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite musst du als Hebamme das hören. Auf der anderen Seite weißt du aber auch, diese geöffnete Tür schafft dann schon wieder nicht diese Privatsphäre, Richtig. die die Frauen dann oftmals brauchen. Und das ist für mich zum Beispiel, um jetzt mal den Bogen wieder zurückzuspannen, ja. äh, wäre für mich ein ganz, ganz großer oder ein wichtiger Grund, eher in ein Krankenhaus zu gehen, äh, wo ich mehr Ruhe und Privatsphäre habe. Mhm. Also das wäre für mich total wichtig, ähm, das zu erfragen. Und das rein von meiner Logik her, und auch aus den Gesprächen mit Frauen und äh, das, was ich schon in Kreissälen gesehen habe, ist es einfach so, dass wir das in kleineren Krankenhäusern viel besser umsetzen können als in sehr, sehr großen. Also mhm. wahrscheinlich werde ich jetzt gelünscht von großen Kliniken, aber ähm, es ist einfach so. Du hast ähm, optimalere Bedingungen höchstwahrscheinlich in kleineren Krankenhäusern. Ja. ja,
0: okay, jetzt haben wir die Größe des Krankenhauses, ja. dann die, wie ist die Betreuung der Hebammen, Eins zu genau. 1 oder ja. wie ist der Schlüssel? Was könntest du noch empfehlen? Also na, ich persönlich, ich liebe ja Wasser. Mhm. Was weißt du? <lacht> so
1: als Schwimmerin? Ich, als Schwimmerin muss man Wasser lieben. Und ich liebe aber auch das Wasser für die Frauen unter der Geburt. Und ich setze die unheimlich gerne auch in die Badewanne. Und ich sehe, es, ist, weißt du, ähm, das Leben ist im Wasser entstanden. Und, mhm. äh, und da gehört es irgendwie auch hin. Und mhm. äh, die meisten, also ich sag mal bestimmt 90 Prozent der Frauen fühlen sich in der Badewanne, Gerade in der Schwangerschaft schon. Ne? Mhm. Also erinnere dich an ja. deine Schwangerschaft am Ende. Ich glaube, du hast mehr in der Wanne gesessen, als du außerhalb deines Hauses warst. Ne? Sogar meine Physiotherapie war im ja. Schwammbecken. Ja, genau. Und äh, also ich finde, bei der Entstehung neuen Lebens gehört irgendwie Wasser dazu. Mhm. Und ich sehe auch immer, was für eine Leichtigkeit die Frauen kriegen in ihrer Bewegung äh, oder auch was für eine Leichtigkeit im Umgang mit den Wehen sie bekommen, mhm. äh, wenn sie in der Badewanne sitzen. Und es ist ganz, ganz oft so, wenn sie vorher an Land im Kreißsaal sehr verkrampft sind und dann gehen sie in die Wanne und dann ist es, als wenn einer einen Knoten öffnet, mhm. ja, und mit einmal sind die, kriegen die entspannte Gesichtszüge. Also, kurzum, für mich gehört eine Badewanne mhm. äh, in den kreissaal und ich bin so traurig, dass wir mittlerweile nur noch eine Badewanne bei uns in ja, machen. Das also da bin ich wirklich, wirklich traurig, weil ich es einfach sehr schade finde. Ähm, ich hege und pflege meine Badewanne im Kreißsaal.
0: Ich putze <lacht> die immer,
1: weil ich die immer, immer brauche. Also mhm. ich, ich finde das so toll, wenn die Frauen, sie müssen das nicht, aber wenn eine Frau gerne badet oder das auf jeden Fall würde ich es austesten. Mhm. Und deswegen gehört für mich unbedingt auch Wasser, eine Möglichkeit zu baden, mhm. ne, äh, gehört für mich dazu. Und dann würde ich aber auch noch mal ein bisschen auf die
0: medizinischen Fakten gucken.
1: In einer noch,
0: ja. Eine Frage noch, welche, also die Badewanne ist die Möglichkeit, klar, das Bett steht natürlich in einem Kreißsaal. Mhm. Welches? Auf dem Bett könnte ich verzichten. <lacht> ja, genau. Ich könnte, ich könnte auf dem Bett wirklich verzichten. Ich auch. <lacht> ja. Und was wäre nach der Badewanne noch eins, was du empfehlen würdest, aus deiner eigentlich nur persönlichen Erfahrung? Oder Dabei also was, was
1: man so braucht im Kreißsaal von der ausstattung her mhm. also ich finde immer äh, wenn man viele lagerungssitz hock und äh, also mein optimal mein optimaler kreissaal würde so aussehen dass ich ähm, da wären viele Kisten, also jetzt wenn ich jetzt mal ein bisschen spinne sehr und gerne. träume, ne? äh, dann wäre da auf jeden Fall eine Badewanne, es wären für mich viele Seile zum Festhalten, ähm, es wäre für mich ein Gebärhocker da, es wären für mich aber auch äh, sehr viele Kissen, Lagerungskissen da, Matten irgendwie auf dem Fußboden, dass die Frau sich wirklich einfach völlig frei und mhm. bewegen kann. Mhm. Also ich, ich bräuchte zum Beispiel nicht unbedingt ein Bett. Also ja. ich würde auch auf dem Fußboden mit denen rumkriechen.
0: Mhm. Das
1: ähm, wäre für mich jetzt überhaupt kein Problem. Da, aber da kommen wir natürlich schon zum Problem bei vielen Kollegen, die älter sind. Mhm. Ich weiß, wir haben auch eine Kollegin, die jetzt mittlerweile schon in Rente ist und eben auch trotzdem noch Dienste in der Klinik macht, weil wir ein bisschen äh, personellen Notstand haben. Und die könnte das gar nicht. Mhm. Also die könnte jetzt nicht mehr mit ihren, ich glaube über 60 ist sie auf jeden Fall, ähm, mit ihren in ihrem Alter da auf dem Fußboden rumkriechen. Mhm. Ne? Ich kann das wahrscheinlich in 20 Jahren auch nicht mehr. Ne? Ja. Oder wie lange muss ich noch arbeiten? <lacht> ähm, ja, also da, da haben wir dann schon wieder das Problem, dass das eben auch nicht alle umsetzen können. Ja. Aber ich fände es toll, wenn so ein Kreißsaal eben mit vielen Matten, Würfeln, Hocker, Sitzmöglichkeiten, Petsiball, also alles, was die Frau so für Bewegung braucht, mhm. fände ich cool. Okay.
0: Gut, dann hast du schon angefangen medizinisch.
1: Medizinische Fakten, ja. Also bei den medizinischen Fakten würde ich immer gucken, wie hoch ist die Kaiserschnittrate mhm. in einem Krankenhaus. Ja. Wie hoch ist die äh, Rate an vielleicht Dammschnitten? Das finde ich auch mal sehr bezeichnend. Mhm. Ne, wie hoch ist die Schnittrate? Wie,
0: wie, ähm, wie, wie erfahre ich das? Wie kann ich das herauskriegen? Das wird
1: sehr, also das kann man zum Beispiel bei so einem Informationsabend ähm, gut erfragen, weil das ist eine eine Statistik, die wir jederzeit erheben und das wird auch. Mhm. Ja, ich sag mal, also bei uns an der Klinik machen wir das alle zwei oder drei Monate, glaube ich, dass wir so eine ein Treffen machen, wo dann eben diese Zahlen auch ausgewertet werden. Mhm. Weil das ist ja letztendlich das... Woran sich ein Krankenhaus auch misst an diesen, also das sind ja dann nachher wirklich die Fakten, was für einen Job haben wir gemacht, mhm. ja, wie, viele, wie viele Geburten hatten wir, da, ne? das wird mit erfasst, wie viele Kaiserschnitt, äh, Kaiserschnitte hatten wir, wie viele davon waren geplant, wie viele sind aus der Geburt heraus entstanden mhm. und ich finde das ist zum Beispiel ja auch ein Indikator für die Geburtshilfe, mhm. eine niedrigere Kaiserschnittrate spricht ja auch immer für eine hohe Qualität in der Geburtshilfe.
0: Mhm. Finde ich. Ja.
1: Ne? Also, nun muss man das natürlich ein bisschen unterscheiden. Ich sag mal, in einem Level 1 Krankenhaus, wo man viele Frühgeburten oder kranke Frauen hat, da ist natürlich die, die Rate an Kaiserschnitten ein wenig höher. Aber in einem, ich sag jetzt mal, normalen Level 2 Krankenhaus, wie wir es hier eben auch in Wismar haben, ist es, ähm, dann darf die Kaiserschnittrate einfach nicht zu hoch sein.
0: Mhm. Wie, wie weit geht das mit diesen Level?
1: 1 äh, und 2. Okay. Mhm. Mhm. Ne? Genau, also das, daran würde ich mich ein bisschen orientieren ne? oder vielleicht auch mal erfragen, Ja, wie viele Wassergeburten gibt es denn hier, wie stehen sie dann bestimmten medizinischen Interventionen gegenüber,
0: mhm.
1: wie zum Beispiel wird hier die ganze Zeit eine CTG-Kontrolle, hänge ich da die ganze Zeit an so einem Apparat oder mhm. äh, wie geht man damit um, wie viel Bewegungsfreiheit habe ich als Frau. Das, das wären so für mich die Fakten, die ich erfragen würde. Waren mhm. das jetzt fünf? Noch nicht,
0: ne? Nee, aber ich habe dazu noch eine Frage, <lacht> ja. weil du sagtest ja, dass man sich mal diese Zahlen äh, geben lässt. Wird auch dokumentiert, wie viel eingeleitet wird?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das bei uns in der Statistik erfragen. Äh, ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube okay. nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch... Ja, es ist auch ein guter Indikator, mhm. wie viele Geburtseinleitungen gibt es und warum leiten wir die alle ein. Mhm. Ne? Ja, das ist auch ein Wahnsinnsanstieg, Geburtseinleitungen.
0: Mhm. Aber
1: da kann man wieder, entschuldige bitte, mhm. da kann man aber wieder auf die S3-Leitlinie hoffen, die ja schon sagt, dass eben dass wir ja zurückhaltend soll, sein sollen mit diesen ganzen medizinischen Interventionen und wirklich genau hinterfragen sollen, warum, wieso und weshalb machen wir das jetzt. Mhm. Und nicht nur, weil es schon seit 20 Jahren so ist, dass wir die Kinder zehn Tage nach dem Termin einleiten, ja. ähm, dass wir das so weiter übernehmen müssen oder weiter so machen müssen. Ja. Also da hoffe ich eben sehr, sehr, sehr auch auf die neuen Leitlinien, dass wir da wieder zurückhaltender werden.
0: Ja, aber das wird wahrscheinlich auch ein Prozess sein. Das dauert. Weil logischerweise, ja. der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Der hat sich jetzt, wie du sagst, 10, 20 Jahre an das... Ja, so gewöhnt. Das wird nicht auf dem Fingerschnips einfach Aber gehen. das ist ja nicht
1: nur in Krankenhäusern so. Das ist, glaube ich, in jedem Job so. Mhm. Ne, bis mal irgendwie junger, frischer Wind reinkommt und der dann sagt, ja, warum macht ihr das da eigentlich? Äh, 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 ja, mhm. äh, weil wir das schon immer so machen.
0: Ja, das ist ja, ja genauso wie mit Homeoffice. Während Corona ja. ging sofort Homeoffice. Ja, vorher Corona ist jetzt fast weg, hoffentlich. Ja. Äh, zack, Homeoffice. Nee, das können wir nicht machen wo man sich ja. denkt, naja, wir haben es doch ein Jahr ganz gut hinbekommen, ne? Aber, ja, genau. Ja. Es wäre doch leichter und besser
1: für naja. uns. Auch. Anderes Thema. anderes Thema. <lacht> ähm,
0: wir sind ja noch beim Medizinischen. Wie ist das mit der, weil du vorhin auch sagtest, hier macht ihr eine PDA, Lachgas, A, was gibt es da alles und was sollte so ein Krankenhaus dort haben?
1: Ja, also ich würde schon auch mal hinterfragen, wie könnt ihr dann, also im Umgang mit der Frau, also letztendlich ist die Frau natürlich König und es sollte möglichst das gemacht werden, was oder Königin. Königin, ja. Ähm, sollte das gemacht werden, wo, wo die Frau Lust drauf hat. Natürlich dann eben auch in der Schmerztherapie. Und das ist völlig wertfrei. Es gibt Frauen, die sagen, eh, nee, ich möchte das äh, ganz, wie die Natur das vorgesehen hat, keine Schmerzmittel und nichts. Ist okay, das ist ja ihr Weg. Aber es gibt ja auch Frauen, die sagen, oh nee, damit möchte ich mich jetzt nicht so rumquälen oder ich probiere das erstmal, wenn es nichts für mich ist mit den Wehen, dann möchte ich auf dies oder das zurückgreifen. Mhm. Grundsätzlich ist es aber so, dass die meisten Frauen ja schon auch eher wieder zurückhaltender werden, auch im Umgang mit Schmerzmitteln und da gilt es dann natürlich zu erfragen a was wird denn hier in der Klinik angeboten an Schmerzmitteln, wie häufig wird denn sowas überhaupt eingesetzt mhm. und was hätte ich an alternativen Methoden, wie zum Beispiel eben Massagen oder wir hatten die Frage auch, glaube ich, mit Haptonomie, das ist ja im Grunde mhm. Berührung, Handauflegen, Massa Massagen oder aber auch mit Akupunktur, mit Aromatherapie, mit... Ja, mit Homöopathie. Also da gibt es ja viele Ansätze, um die Frauen trotzdem auch durch die Geburt zu begleiten. Mhm.
0: Ne? Ja. Okay. Und das ähm, wäre dann ja zusätzlich eine Ausbildung bei der jeweiligen Hebamme? Oder? Es gibt auch
1: Krankenhäuser, die ihrem Personal bestimmte Bereiche Na, okay. an Ausbildung bieten. Mhm. Ne? Also... Ich habe zum Beispiel früher mal in einer Klinik gearbeitet, äh, wo das gern gesehen war. Also wir haben dann alle vom Haus aus, von der Klinik aus mhm. eine Fortbildung für Akupunktur bekommen oh, zum Beispiel. Okay. Mhm. Na, also das ist oft etwas, wo die Klinik auch so einen Fokus drauf hat, mhm. welchen Weg die gehen wollen. Also das ist ja etwas, was die zusammen <lacht> ähm, was zusammen äh, entschieden wird im Kreißsaal-Team wo da die Richtung und die Reise hingehen mhm. soll. Ne? Ja.
0: Weil nicht, dass das denn, ich sag mal, zwei von fünf Hebammen nur haben und ja, nee, die hat heute halt keinen Dienst. Ja,
1: genau, das Ja, aber das gibt es ja auch eben, ne? mhm. dass natürlich Hebammen grundsätzlich erstmal erst sehr wissbegierig sind und sich natürlich jeder für sich auch noch weiter fortbildet. Ne? Ja.
0: Gut, dann ähm, hast du tatsächlich fünf. Also, ich fasse ja, okay. nochmal zusammen. Größe des Krankenhauses, ja. äh, Betreuungsschlüssel der Hebammen, ja. dann für dich auf jeden Fall äh, eine Badewanne ja. mit dem Element Wasser, um medizinische äh, Hintergrundsachen äh, wie Kaiserschnittrate, Dampfschnittrate, mhm. das mal hinterfragen. Mhm. Und genau, als letztes hatten wir jetzt noch, was geht Umgleich an Schmerzmittel, mhm. was wird da angeboten? Ja. Und ich habe gelernt, es gibt Level 1 und Level 2 Krankenhäuser. Mhm, genau. <lacht> Gut, was meinst du zu, wenn wir jetzt die Geburt fertig haben und man sagt, okay, klassisch ist ja, ich bleibe danach auch im Krankenhaus, ähm, Familienzimmer, Stichwort.
1: Ja, finde ich auch ganz sinnig. Also wenn man sich, äh, es wird ja dann auch bei diesen Kreißsaalführungen, wird ja auch über die Entbindungsstation geführt. Und da würde ich halt schon äh, in einem Krankenhaus auch ein paar Fakten abfragen. Äh, und zwar... Gibt es Familienzimmer? Weil ich finde es mega gut, wenn die Männer die erste mhm. Zeit mit dort sein können. Ähm, wie wird mit ambulanten Geburten umgegangen? Ne? Welchen, welchen Check bekommen wir da noch, wenn eine Frau vielleicht nach der Geburt auch gleich nach Hause gehen möchte? Was wird uns da noch mit auf dem Weg gegeben? Dann würde ich auch nach Still- und Laktationsberaterinnen fragen oder zumindest wie gut ist der Wissensstand der Kolleginnen auf der Entbindungsstation rund um das Thema Stillen. Mhm. Es gibt ja diese auch eine Zertifizierung für Krankenhäuser, das nennt sich Babyfreundliches Krankenhaus. Mhm. Ne, die haben ganz, ganz strenge Auflagen auch, wie mit Babynahrung umgegangen wird, wie die Stillbetreuung sein soll äh, und so weiter und so fort. Mhm. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen weit führen, ja. aber ähm, das wäre so... Etwas, wo ich noch mal ein bisschen drauf... Also es muss jetzt gar nicht immer das Prädikat sein, mhm. babyfreundliches Krankenhaus, weil das ist auch ein Kostenfaktor. Das muss immer wieder mhm. neu zertifiziert werden. Da muss wirklich das ganze Personal immer, immer geschult werden. Das ist für ein Krankenhaus auch ein riesen Kostenfaktor. Mhm. Und die haben sehr strenge Auflagen, aber ich weiß, dass es auch viele andere Krankenhäuser gibt, die sich das auch auferlegen, aber eben nicht diese Zertifizierung machen. Oh, ja. okay. ne? Also ähm, da wäre für mich immer wichtig, wenn ich als Frau den Fokus auf Stillen lege, dass ich da auch eine gute Stillunterstützung habe mhm. und auch mal wirklich erfrage, wie geht ihr denn damit um? Wie füttert ihr denn zu? Wie schnell füttert ihr zu? Oder mhm. gebt ihr mir erstmal andere Wege? Äh, habe ich eine Stillberaterin vor Ort, die mich dann, wenn es Probleme gibt, auch unterstützen kann? Mhm. Ne? Das fände ich nochmal wichtig. Mhm. Ne?
0: Und noch eine abschließende Frage zum Thema Krankenhaus. Ich kenne ja jetzt, ich sage jetzt mal nur den Kreißsaal und diese Entbindungsstation, die du gerade sagst, mit äh, Familienzimmer, bin ich natürlich auch lang gegangen und da fällt schon auf, es sieht alles ein bisschen anders aus, ein bisschen nach Wohnzimmer, so ein bisschen mhm. anders als so die von anderen Stationen, die Krankenhausflure. Mhm. Äh, ähm, also erste Frage, ist das normal, dass die Entbindungsstation immer ein bisschen anders aussieht und hat die Versorgung denn auch was damit zu tun? Also Essen und Trinken, wenn ich jetzt an die klassische Krankenhausversorgung denke, ist das auf einer Entbindungsstation immer anders?
1: Unterschiedlich. Also also meistens sehen die Entbindungsstationen tatsächlich ein bisschen wohnlicher aus, mhm. weil dort liegen ja auch keine kranken Menschen. Mhm. Ja, also äh, das, der Prozentsatz an wirklich kranken Frauen nach der Geburt ist ja ziemlich gering. Mhm. Die meisten, also Geburt ist ein normaler und natürlicher Ausscheidungsprozess. Ja. Yes. <lacht> Und grundsätzlich gehen wir ja nicht davon aus, dass die Frauen krank sind, sondern die, die haben ein Kind geboren. Die sollen sich natürlich schonen und die sollen sich noch ausruhen äh, und die sollen auch gut versorgt werden, aber die sind ja nicht krank. Mhm. Und sie werden dort auch ja nicht als Kranke betreut, sondern sie sollen am Anfang auf der Entbindungsstation noch ein bisschen Unterstützung und ein bisschen Beobachtung bekommen. Genau. Um was anderes geht es da gar nicht. Ja. Und zu der Essensversorgung, ja, das, das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, was man erfragen kann. Es gibt... Jetzt unter Corona gab es das nicht, aber es gibt viele, viele Krankenhäuser, die ein Buffet anbieten. Also die haben dann auch einen separaten Essensraum, haben wir zum Beispiel in Wismar auch. Mhm. Und dann wird dort Buffet angeboten. Okay. Also Frühstück und Abendessen als Buffet hat den Vorteil, dass man vielleicht auch mal ein bisschen in Kontakt kommt mit anderen Frauen und hat auch den Vorteil, dass man... Zu jeder Zeit hingehen, also nicht zu jeder Zeit, also es gibt ja. dann von bis, aber äh, dass man eben ein bisschen Spielraum hat äh, in seiner äh, Essenseinnahme, mhm. auch ein bisschen auswählen kann vielleicht. Mhm. Ne? Und deswegen finde ich so ein buffet eigentlich ganz gut. Ja, ja cool. Ja, mhm. und das ist tatsächlich auch in vielen oder das ist ein großer Trend und ist wirklich auch in vielen Häusern so. Ne? Mhm. Ja,
0: okay. Ich würde sagen, das ist erstmal zum Thema Kreiszahl in Krankenhäusern. Mhm. Erstmal so, wir könnten wahrscheinlich drei Stunden mit dir darüber reden. <lacht> Was gibt es da noch für Geburtsorte?
1: Naja, dann, äh, wenn wir wieder einen weiter drunter gehen, wären dann zum Beispiel die Geburtshäuser. Mhm. Ja. Und, ähm, <lacht> ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wie viele wir noch in Deutschland haben. Was ich mit großer Sorge sehe, ist, dass, ich sehe das so in Hebammenzeitungen, dass natürlich immer mehr Geburtshäuser schließen mhm. oder eben auch äh, Schwierigkeiten haben, Personal zu finden und dann auch eben möglichst weiterzuarbeiten. Sie haben große Auflagen, auch das Qualitätsmanagement angeht, aber auch große Auflagen seitens der Versicherung und so weiter. Also es kostet auch viel Geld, mhm. so ein Geburtshaus am Laufen zu halten. Und das ist auch der Grund, warum in Deutschland auch immer mehr Geburtshäuser schließen. Mhm. Also vor allem die Hebammenversicherung. Unsere Berufshaftpflichtversicherung. Versicherungen machen natürlich, dass viele Geburtshäuser schließen nicht.
0: Okay, und wie? Ähm, ich habe jetzt noch nie ein Geburtshaus gesehen. Ähm, sieht das auch recht klinikmäßig aus? Oder ist das schon mehr so wie zu Hause? Das ist mehr
1: so... Ja, das könnte jetzt hier zum Beispiel auch, äh, wir sitzen heute gerade ja. in eurem Wohnzimmer, weil du ja noch in deinem Wochenbett bist, ähm, das könnte jetzt hier ganz normal im Wohnzimmer, äh, dann ist da auch irgendwo eine Liegefläche, das muss gar nicht, also es sind auch meistens nicht solche Betten wie äh, mhm. in einem Krankenhaus, sondern es sind dann eben ganz normale Betten, wo die Frau sich dann auch hinlegen kann, da hängen auch Seile, also wie man sich das halt so wünscht, die Frau hat einen großen Bewegungsspielraum, da gibt es mhm. auch Badewannen, äh, also sanitäre Einrichtungen, viele Geburtshäuser haben richtige Gebärbadewannen auch und mhm. sind schon sehr aufwendig und sehr schön auch eingerichtet. Es gibt richtig schöne Geburtshäuser mhm. und man hat da eben dann auch die Möglichkeit, in manchen Geburtshäusern vielleicht auch noch eine Nacht dort zu bleiben und erst am nächsten Tag oder so zu gehen. Da sind die Geburtshäuser sehr unterschiedlich. Mhm. Ne?
0: Okay, und wenn man sich äh, sagt, okay, ja, das würde mich mal interessieren, was ähm, hast du da irgendwie als Empfehlung, was so ein worauf man bei einem Geburtshaus achten müsste. Gut, der Arzt ist jetzt nicht da. Oder gibt es auch Geburtshäuser, die Ärzte Unterstützung haben?
1: Das wüsste ich jetzt nicht. Also es mag sein, dass es das in, in Deutschland gibt, dass da vielleicht auch mal ein Arzt mit einguckt. Aber das ist eher äh, nicht nötig. Also mhm. Geburtshäuser dürfen ja so lange, darf die Frau im Geburtshaus bleiben, solange keine Komplikationen auftreten. Sollte es irgendwelche Schwierigkeiten geben, dass die Geburt in Stocken gerät, nicht vorwärts geht. Da gibt es mhm. ja auch ganz klare Richtlinien. Ähm, oder es gibt Probleme, dass die Herztöne nicht in Ordnung sind oder so, die ja auch von Zeit zu Zeit gehört werden, dann muss eine Hebamme sowieso im Geburtshaus abbrechen und in die Klinik verlegen. Und hm? die
0: Hebamme kommt dann aber nicht mit? Die Hebamme aus dem Geburtshaus bleibt dort? Und die Schwangere? Die,
1: na, die verlegt schon mit, die geht schon am Anfang noch okay. mit in die Klinik, aber sie darf dort oftmals die Geburt nicht zu Ende machen, es sei denn, sie hat einen mhm. Belegvertrag auch in der Klinik. Ja, okay. Aber ansonsten sind das natürlich rechtliche Dinge, ne? also die Geburtshaushebamme darf, wenn sie keinen Vertrag mit der Klinik hat, eben dort die Geburt nicht zu Ende machen. Mhm. Das hat eher was mit rechtlichen und versicherungstechnischen Gründen ja. zu tun.
0: Gut, wenn wir jetzt an diesen fünf Punkten, was du im Krankenhaus, im Kreißsaal gesagt hattest, wie ist in so einem Geburtshaus der Betreuungsschlüssel? Eins zu eins immer? weißt du, ja, das?
1: ja, ja, ja. Das, also das ist immer eins zu eins und meistens sogar zwei zu eins. Also meistens hm. holt man sich, wenn du als Hebamme eine Geburt hast, noch eine zweite Hebamme dazu. Hm. Also die ein bisschen Handreichungen machen kann. Also es ist selten, dass du als Hebamme im Geburtshaus mit einer Frau
0: komplett alleine bist. Hm. Ne? Okay. Ausstattung sagtest du, schon, dass es da auch verschiedene Sachen gibt, Badewanne, ja. Bett, irgendwie so. Ich würde fast sagen, es
1: unterscheidet sich gar nicht mehr so wahnsinnig viel von Krankenhäusern, weil ich finde auch, die Krankenhäuser haben ganz gut, gute und schöne Kreissäle mittlerweile. Also ich, ich kann ja zum Beispiel nur von unserem Kreissaal sagen, ich finde den, ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, aber ich
0: finde unseren Kreissaal jetzt nicht hässlich. Also also ich habe nur den Vergleich zum Kreißsaal ohne Badewanne. Ja. Das kenne ich kein Kreißsaal. Ja. <lacht> weil ich habe tatsächlich mir nicht andere Krankenhäuser angeguckt, weil ja, A hatten wir dich oder da ja. genau, hatten wir dich zweimal dabei und fünf Minuten Autofahrt, ganz ehrlich, äh, da muss ja. ich nicht nach Schwerin, Rostock, Lübeck, weil, wo ich mindestens eine halbe Stunde im Auto bin, ja. brauche ich dann. Also das wäre
1: für mich ja auch das könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen in Erwägung ziehen, wie weit möchte ja. ich fahren, weil meistens ist man ja auch dann schon äh, mit Wehen und vielleicht auch mit regelmäßigen, auch vielleicht mit kräftigeren Wehen und wie weit möchte ich dann überhaupt fahren oder ja. was traue ich mir dann noch zu zu fahren, also es ist natürlich charmant, wenn man fünf Minuten von der Klinik entfernt ist und dann relativ spät sich auch auf den Weg machen kann, ne? genau. also wir waren ja auch gar
0: nicht lange da, ne, eine Stunde, zwei? Zwei, zwei, zwei. ja. ja. Genau. genau, manche müssen natürlich eine halbe Stunde fahren, weil früher ja. ist einfach kein Krankenhaus in, ja. in der Umgebung, ne, ja. ganz klar. Aber wenn man so wir, wir haben hier echt, wir hatten das gestern erst wieder mit einem befreundeten Paar aus Nürnberg, die waren hier und dann haben wir auch nochmal gesagt, boah, wir haben hier in Wismar aber auch eine Luxussituation. Also mit dem, mit, mit dir als Hebamme, was du auch alles anbietest und auch die anderen Hebammen plus das Krankenhaus so dicht in der Nähe, die Kitas, also wir ja. könnten die ganze Reihe von unseren Podcast-Folgen durchgehen. Uns geht's hier ja. wirklich gut in Wismar. Ja. Also kommt noch ist Nein!
1: <lacht> ah, nee, du darfst ja nur wie viele Monate? Nein, darf, darf nicht, aber man kann ja auch nicht mehr. Genau. Ne? Also, ja, also Geburtshaus ist auch eine sehr, sehr schöne Alternative. Ich hatte tatsächlich mal ein Konzept in meiner Schublade liegen. Ne? Und mhm, ähm, habe aber nicht, ich habe immer gesagt, aha, ja, aber mit wem? Und dann möchte ich ähm, na, mal sehen. Meine Jette, die ist ja bald oder jetzt dann schon fertig, wenn ja. das hier gesendet wird. Was uns da noch so alles einfällt. Ähm, ja, und dann gibt es noch eine Option und zwar, du bleibst halt einfach zu Hause. Mhm. Ne? Einfach zu Hause. Und du kriegst äh, zu Hause dein Baby. Da würde ich natürlich immer ein bisschen gucken. Also äh, manchmal finde ich es ganz schön abenteuerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich geht man immer davon aus, dass mit der Geburt alles gut ist, dass, äh, dass das alles ganz normal und unproblematisch und 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 läuft. Nichtsdestotrotz, wenn man schon lange, lange, lange in der Geburtshilfe ist, dann weißt du, es gibt immer auch mal ein Überraschungspaket, ja. Und es gibt immer mal Situationen, wo du ganz, ganz schnell umschwenken musst, mhm. ja? Ich habe das auch in meinem, also auch bei Geburten, die super, super gut verlaufen sind, und dann mit einmal ist mit einmal ist irgendwas, ja, mhm. wo, was nicht vorhersehbar war. Und dazu bin ich, glaube ich, auch echt zu lange mittlerweile Hebamme. Da bei Hausgeburten, ich würde halt immer schauen, wo bin ich. Ne? Also mhm. ich meine, wenn ich in klein kleinen Juckelsdorf, äh, 30 Kilometer entfernt von der Klinik wohne, wo erstmal auch keiner so richtig hinkommt oder was ein Krankenwagen auch nicht findet, mhm. wäre ich da auch ein bisschen vorsichtig. Mhm. Ich würde halt auch mal ein bisschen gucken, wie weit ist denn die Hebamme von mir entfernt? Mhm. Also das finde ich auch manchmal ganz schön abenteuerlich, Hebammen, die echt nochmal anderthalb, zwei, zwei Stunden erstmal durch die Lande reisen mhm. und ähm, bis die dann überhaupt am Ort, am Geburtsort angekommen sind, dann ist aber auch schon die Kunst, überhaupt eine Hebamme zu finden, ja. die noch Hausgeburten macht. Ja. Weil auch das ist mittlerweile echt Goldstaub. Es werden immer, immer weniger. Das liegt natürlich an unseren wahnsinnig hohen Versicherungsprämien. Mhm. Und auch der ja, ich will es jetzt nicht Stress nennen, weil es, also für mich wäre es eher positiver Stress, du kannst das eben auch nur mit einem mit einer guten Basis drumherum, also du kannst es nur, wenn alles stimmig ist, auch zu Hause, ne? ja. wenn, das kann auch nicht jeder so arbeiten mhm. und das ist auch nicht für jede Hebamme was, das muss man auch ganz klar sagen, wenn nachts das Telefon klingelt und man immer sofort da sein muss und immer sofort auf dem Punkt ist ja. und... Wenn ich jetzt mein Leben betrachte, und das ist ja ähnlich wie bei den Hausgeburtshebammen, ja, das ist schon, da braucht man schon eine gute Familie, die das alles mitmacht. Ja. Ja, und da muss man sich nicht wundern, dass Hebammen eine der höchsten Scheidungsraten haben, ne, weil es auch nicht jeder so mitmacht. Ne. Ja. Die Kinder sind da reingeboren, die müssen da irgendwie mit, aber es ist schon, man nimmt immer die ganze Familie im Beschlag. Ne. Ja. Also es richtet sich alles nach diesem Job. Ne.
0: Ja. und... Was ich auch finde, weil ich habe da jetzt dadurch, dass wir den Podcast ja machen, dich auch ziemlich, ja, wöchentlich mindestens einmal erlebt, auch Wahnsinn, was dein Körper leistet. Aber ich halte mich also, immer sehr fit. Genau, also du achtest sehr auf dein Essen, auch sehr äh, auf Bewegung. Ja. Aber wenn ich das alleine sehe, letztens warst du 48 Stunden... Dann hast du kurz im Bus geschlafen, dann warst du wieder beim Hausbesuch, wo ich ja. sag so, Wahnsinn, was Andreas Körper auch leistet, aber ja, stimmt, du achtest ich sehr auf ihn. Ich
1: muss und ich haushalte sehr mit meinen ja. Kräften, also ja. definitiv und es geht natürlich auch nicht immer, ne? also wenn du dann Hebammen hast, die vielleicht noch kleine Kinder haben, mhm. also in dem Umfang, wie ich es jetzt arbeite, hätte ich nie arbeiten können, ja. als die Kinder noch ganz klein waren, da habe ich längst nicht so viele Geburten gemacht, ne? mhm. Und habe ja da zum Teil auch noch im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Also Hausgeburten werden oder Hausgeburtshebammen sind mittlerweile wirklich Goldstaub. Mhm. Na, aber es ist ein toller Job, den die machen. Und der Vorteil natürlich an einer Hausgeburt ist, du bist in deiner gewohnten Umgebung. Du hast keinen Ortswechsel mehr. Ähm, ne, viele Geburten kommen ins Stocken, weil... Das war, glaube ich, ja, bei, hattest du ja auch gesagt, ne, der, bei, Weg. Mhm. der Weg äh, beim ersten Kind bei Hans.
0: Ne? Ja. Jetzt beim zweiten war es ja nicht mehr dramatisch. Nee, ich habe ja auch den Tipp diesmal umgesetzt von dir ja. und habe mir das Video vom Kreissaal immer und wieder angeschaut. Ja,
1: also, ne, also man muss das sich schon sehr, man muss damit im Reinen sein, wenn man nochmal einen Ortswechsel hat. Mhm. Ne? Das ist natürlich für die Frauen auch äh, angenehm, wenn sie einfach da bleiben können, wo sie gerade sind. Ja. Und sich fallen lassen können. Und ähm, natürlich ist man in seinem häuslichen Umfeld viel, viel entspannter und viel ruhiger. Und da hat man ja schon seine, ja, seine gewohnte Umgebung. Und man da, da braucht man keinen Entspannungsfaktor mehr. Ja. Weißt du, weil wie, wie ist es denn? Was, wenn Du kommst vom Job nach Hause... Du kommst zu Hause rein und pff, alles fällt von einem, genau. inklusive Hose. Ja, und dann gehst du rein in die Jogger und rauf genau. auf die Couch. Und, ähm, das, äh, da, da, da haben wir sowieso schon per se gleich mal eine Entspannung. Und ja. das kannst du in einem Krankenhaus oder vielleicht sogar auch in einem Geburtshaus
0: gar nicht aufholen. Ja. Ja. Du bist jetzt äh, ja keine Hausgeburtshebamme, nee. sondern Beleghebamme hast aber natürlich auch schon Hausgeburten erlebt. Ja, äh, ja. Was braucht man denn zu einer Hausgeburt?
1: Ich habe keine planmäßigen Hausgeburten genau. erlebt. Also ich, natürlich purzeln mir auch mal Kinder zu Hause raus, äh, weil die Frauen vielleicht sich ein bisschen zu spät gemeldet haben oder weil, der, weil ich eingeschätzt habe, nee, komm, das, wir schaffen den Weg nicht mehr und lieber lassen zu Hause sein, ja. als äh, unterwegs auf der Straße das Kind zu bekommen. Also habe ich durchaus schon auch äh, Geburten zu Hause, es ist natürlich Hammer, ne? es ist schön, mhm. wenn dann nur das kleine Nachtlicht da brennt und <lacht> so, du weißt, da kommt jetzt keiner und äh, das ist, ach, eigentlich, ich finde es super, super schön. Ich hatte zum Beispiel mal eine, äh, eine Geburt, das war das dritte Kind in der Familie und das war ein Bauer und das war so ein Bauernhof da, ne? Oh, der war so glücklich hinterher, ne? der Mann, der hat dann gesagt, oh, ist auch eigentlich ein Traum, ne? dass äh, unser drittes Kind jetzt hier auf unserem Hof mhm. ne, so geboren wurde, ne? ja, voll und schön. das ist schön. Das war Gott sei Dank auch gar nicht weit von der Klinik eigentlich entfernt, aber es ist eben, ja, also die Hausgeburtshebammen geben da vorher auch immer eine Checkliste ab, mhm. ne, das und das und das und das, müsst ihr bitte alles besorgen, häufig gibt es dann auch so ein, weil die haben ja auch nicht alle so eine riesen Badewanne mhm. ne? und auch viele Hausgeburten finden tatsächlich im Wasser statt, mhm. ne? die haben dann so einen aufblasbaren Pool, so einen Geburtspool, ne? den auch manche Hebammen dann auch ausleihen, wenn sie dann kommen zur Geburt. Die kommen auch meistens nicht alleine, die haben auch oft eine zweite Hebamme mhm. noch mit dabei. Also meistens ist es so ein Hebammenteam aus zwei Hebammen. Was ich auch sinnig empfinde, mhm. weil du kannst nicht davon ausgehen, wenn es eine Not- und Stresssituation gibt, dass der Mann helfen kann. Mhm. Der ist dann gefangen mit sich, der ist in seinem Schock und in seiner Starre und da kann er nicht helfen. Ja. Also deswegen finde ich so ein Hebammen-Team eigentlich immer total cool. Mhm. Ähm, auch um sich vielleicht mal, wenn es eine lange, lange Geburt ist, vielleicht auch mal gegenseitig ein bisschen zu entlasten. Da freue ich mich jetzt schon echt auf die Zusammenarbeit mit meiner Tochter, das weil ich natürlich auch denke, ah, das ist bestimmt auch total cool, wenn es mal wirklich lange Geburten sind, dass man sich auch mal ein bisschen abwechseln kann, kann sich vielleicht mal einer hinlegen und schlafen oder mal, ne? was essen. Oder mal in Ruhe was essen <lacht> oder sich mal ein bisschen abwechseln. Ich glaube, das ist auch nochmal cool so für die Frauen. Ja, Ja, also und da würde ich vielleicht bei den Hausgeburten auch nochmal ein bisschen darauf achten, dass man da so, eine, so ein Hebammen team hat.
0: Mhm. Ne? Ja. ja. Aber wenn du jetzt ja diese ungeplante Hausgeburt dann hast, dann musst du ja irgendwie mit dem klarkommen, was denn da ist. Und das scheint ja, ja bisher immer gut funktioniert zu haben. Ja. Was sind dann diese paar Sachen, die man dann eigentlich nur braucht? Äh, eigentlich brauchst du ja nichts. <lacht> eigentlich brauchst du ja nichts. Das ist so dieser Klassiker, ne? Handtücher und warmes Wasser,
1: ne? Ja, ne? Also wenn es mich so überkommt und ich komme da an und es muss dann sein, dann sage ich immer zu den Männern hier, ich brauche ein paar Handtücher, ich brauche ein bisschen was zum Unterlegen, gib mir mal ein paar Mülltüten, dass man irgendwie eine. Ich möchte ja da auch nicht die, die Wohnung dann verlassen wie ein Saustall und alles voller Blut, mm. äh, sondern ich möchte ja dann auch, äh, dass alles sauber ist. Und dann möchte ich eine Schale mit warmem Wasser, ein paar Waschlappen, ein paar Handtücher und ein paar Müllsäcke.
0: Fertig. Ja, fertig. fertig.
1: Das würde für mich reichen. <lacht> ne?
0: ja. Da muss nur der Mann wissen, wo die Müllsäcke sind und die Handtücher. Ja, genau. Ja. <lacht> Gut. Wir, ich habe abschließend noch eine Frage, nachdem wir diese Orte jetzt von dir beschrieben bekommen haben. Wer kann einen denn so begleiten bei einer Geburt? Ich würde jetzt klassisch sagen, weil ich es zweimal so erlebt habe, ich habe meine Hebamme dabei und ich habe meinen Mann dabei. Hm. Das kann ja auch die Mutter sein. Die Geburtsbegleiter können aber auch variieren. Also, ja, die Geburtsbegleiter.
1: Ach, Geburtsbegleiter ist eigentlich auch ein großes Thema. Ich weiß gar nicht, wir sprengen jetzt wieder mal den Rahmen. Also ich würde schon immer sehr die Augen aufhalten, wenn ich mir einen Geburtsbegleiter suche, dass es jemand ist, vor dem ich mich wirklich völlig blank zeigen kann. Und damit meine ich nicht nur nackt.
0: Mhm.
1: Blank im Sinne von, ich kehre mein Innerstes nach außen. Das sage ich auch oft in den Geburtsvorbereitungskursen. Äh, du gibst ja was aus dir raus, nämlich mhm. dein Kind. Aber mit dem Kind musst du eben auch alle Mauern fallen lassen. Und das kann man nicht bei vielen Menschen. Mhm. Das kann man vielleicht bei der Mutter, je nachdem, wie das Verhältnis ist, auch nicht immer. Meine Tochter konnte das offensichtlich. Mhm. Das kannst du vielleicht noch bei einer sehr, sehr guten Freundin oder bei einer Schwester. Mhm. Und das wird es dann für mich... Auch, also bei Freundinnen finde ich auch schon schwer. Mhm. Also welcher Mensch kennt mich innen wie außen mhm. so gut, dass ich alles vor dem fallen lassen würde? Mhm. Das sind nicht viele Menschen. Ja. Und es gibt auch durchaus Frauen. Und ich würde jetzt... an ich, ich bin jetzt auch nicht der große Freund, der sagt, man muss unbedingt einen Geburtsbegleiter dabei mhm. haben. Ich bin auch ein großer Freund davon zu gucken und zu sagen... Vielleicht will man es vielleicht auch mit sich alleine machen. Mhm. Ich zum Beispiel wollte bei meinen Geburten, also zumindest am Ende der Geburten, alleine sein. Mhm. Ich wollte da niemanden, ich brauchte auch niemanden um mich herum. Mhm. Aber es ist auch so, wenn ich was mit mir austrage, dann mache ich es mit mir alleine. Mhm. Da brauche ich niemanden mehr um mich herum. Ne? Und das ich, ich finde, es wird heutzutage schon fast verlangt oder die Frauen haben schon fast immer das Gefühl, ich muss da jetzt jemanden mitbringen. Mhm. Nee. Musste nicht. Und wenn du wirklich weißt für dich, ich kann mich nicht so gehen lassen und ich kann mich nicht so öffnen vor jemanden, auch vielleicht nicht, und das hat nichts mit der Paarqualität zu tun, mhm. finde ich, aber auch wenn ich das nicht vor meinem Mann kann, dann ist es manchmal auch geschickt, wenn der Mann ab irgendeinem Punkt dann vielleicht auch rausgeht. Mhm. Und wenn die Frau das nicht checkt und der Mann nicht, dann... Kann man als Hebamme nochmal einen Anstoß geben. Aber viele Frauen wissen es dann ganz klar beim zweiten Kind. Ja. Das habe ich häufig, dass manche Frauen sagen, aber diesmal komme ich alleine. Ja. Also diesmal sind wir beide nur ganz alleine.
0: Mhm.
1: Und mir hat zum Beispiel auch mal, weil ich habe mich oft hinterfragt, ich, ich, ich sage ja einmal zu den Frauen, äh, ne, Dann wird ja immer, na oh, danke, danke und toll, dass du uns so eine schöne Geburt gemacht hast und so. Und dann denke ich immer und ich sag das auch ganz oft, ich habe es glaube ich bei euch, ich habe ja gar nichts gemacht.
0: Ja, hast du gesagt.
1: Habe ich gesagt, mhm. ne? Ich, ich bin dann immer so fassungslos und denke immer, aber ich habe doch gar nichts gemacht. Mhm. Die Arbeit und die Leistung habt ihr ja vollbracht und ich habe doch eigentlich nur den Rahmen geschaffen. Ich habe mhm. ja nichts gemacht, ja. Hat mal eine Frau zu mir gesagt, und das fand ich total, das hat dann auch wieder, hat es für mich dann wieder ein bisschen erklärt. Die hat gesagt, ja weißt du Andrea, ja, du hast nichts gemacht, aber man hat vorher schon, weil ich ja immer Vorgespräche führe, man hat bei dir vorher schon einmal die Hosen runtergelassen. Mhm. Liebe Grüße an Julia. <lacht> und äh, die, hat, die hat jetzt so auf den Punkt gebracht und da habe ich gedacht, stimmt. Ja. Ich frage so viele Sachen vorher schon ab, was könnte, wo könntest du gehemmt sein, ne? was muss ich noch über dich wissen, dass die da
0: schon so ein bisschen die Hosen runterlassen. Ja, und durch deine Fragen, also nicht nur die Geburtswünsche, auch wirklich im Erstgespräch, sind da teilweise auch, also es sind ja schon normale Fragen, aber manchmal muss man erstmal drüber nachdenken und es auch sacken lassen, weil man sich manchmal diese Frage selber gar nicht stellt und mhm. man lernt sich selber noch mal kennen, man lernt sich als Paar auch nochmal kennen. Und ich habe jetzt gerade den Gedanken gehabt, ja, eigentlich machst du mit einem auch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, weil man sich... <lacht> oh, das mag ich nicht hören. <lacht> ja, aber, ja. aber das ist, also ich habe jetzt so die ganze Folge, wenn ich das jetzt nochmal Revue passieren lasse, ne, die Größe des Krankenhauses mit Hebammenschlüssel, das sind ja alles Sachen, wie hätte ich es gerne? Hm. Wie hätte ich es persönlich hm. gerne? Und jetzt abschließend mit dem Geburtsbegleiter, wie hätte ich es gerne? Hätte ich gerne meinen Mann dabei? Hätte hm. ich gerne lieber meine Mama dabei? Hm. Oder mache ich es wirklich alleine? Weil ich alleine wirklich 100% sein kann und nicht nur 95%. Prozent mm. Und genau das was, wie heißt sie, Julia? Mm. Genau, ja. das, 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 diese ganze Vorarbeit, die du leistest, allein nur mit deinen Fragen, hilft ein Jahr zu erkennen, ja, wer bin ich da eigentlich? Mm. Wie will ich es denn eigentlich haben? Mm. Also, ne, ja, du musstest dich ja auch nochmal finden. ne Genau, ich habe ich hab diesen Prozess auch durchgemacht Du wusstest schon längst, Klaus wusste auch schon längst, nur ich musste den Prozess nochmal machen, ach nee, zu Hause, nee. So ein bisschen Sicherheitsmensch bin ich ja dann auch. Mhm. Also definitiv mhm. Krankenhaus. Mhm. Also die nächste Frage, wie können wir mir den Weg ins Krankenhaus schöner machen? Mhm. Und dann war ja der Tipp von dir, mhm. ne? Pack dir gleich Musik auf die Ohren, setz eine Sonnenbrille auf, schau dir den Kreißsaal jeden Abend an, im Video. Du hattest das ja dann mit deiner mhm. Tochter zusammen aufgenommen und ja, zack, war die Lösung da. Mhm. Und manchmal muss man diesen Prozess durchmachen und so ein bisschen ja. Anstupser von ja. dir kriegen und dann ja. war es das. Und genauso, das wollte ich vorhin sagen, manchmal merkt dann auch die Hebamme, wenn vielleicht der Partner rausgehen soll und dann ja. hast du ja deine, was ist das? Mal, Co eine Cola. Die es nicht im Krankenhaus gibt, also ist der erstmal ein bisschen unterwegs. Hol
1: mir doch mal bitte.
0: Ja, geht. Ja, also
1: ansonsten neben den, ich sag jetzt mal, Vertrauten aus der Familie, wäre noch eine Dula. Haben wir eine Folge aufgenommen. aufgenommen die mhm. aber noch kommt. Ne? Die kommt noch, genau. Also Dulas, was auch mehr und mehr Trend wird, auch in Deutschland. Der Begriff Dula kommt eigentlich aus dem Altgriechischen, glaube ich, und heißt so viel wie Pflegerin. Mhm. Ne? Und das sind eben Frauen, die schon eine gewisse Geburtserfahrung haben, die auch eine Ausbildung, also die haben eine Geburtserfahrung im Sinne von, sie müssen mindestens schon zwei Kinder geboren haben. Ich glaube sogar drei in Deutschland. Also bin ich jetzt gerade nicht auf
0: dem ähm, Ja, also würde, Stand, bei, würde bei unserem Interview, das haben wir mit Romy Winter gemacht, ja. sie hat drei Kinder, das würde ja, passen. Genau, würde passen. <lacht> die machen dann auch noch eine Ausbildung,
1: wo sie noch paar grundlegende Dinge erfahren über die äh, Geburt, dass sie ein paar Basics an der Hand haben, also sie sind keine medizinischen Begleiter, genau. sondern eher sie sind drumherum eben vielleicht wie eine gute Freundin, die aber Ahnung hat von einer Geburt, mhm. die weiß, wie es im Großen und Ganzen abläuft mhm. ne? und äh, die auch äh, weiß, welche Geburtsphasen gibt es, wie verhält sich die Frau vielleicht in den einzelnen Phasen und da vielleicht noch mal ein paar Tipps und Anregungen ja. Geben kann Und das sehe ich ähnlich wie jetzt zum Beispiel bei mir, da lassen die Frauen auch vorher mal die Hosen runter, die kennen sich auch vorher, die erzählen auch ganz mhm. viel, die stellen vielleicht auch schon mal die ein oder andere Frage und so weiter. Ne? Ja. ja,
0: genau. Und dann würde mir jetzt spontan nur noch einfallen, äh, weil ich schon ein paar Mal gesehen habe äh, in den sozialen Medien, so, ja. äh, die Geburtsfotografen. ja. Mhm. Hast du das schon mal erlebt?
1: Nein, noch nicht. Aber da ich ja in der nächsten Zeit mit meiner Tochter zusammenarbeiten werde und wir zu zweit im Kreissaal sind äh, und Jette ein tolles Auge hat für Bilder, also die ist irgendwie so, ach, die kann so eine Sachen einfach. Da habe ich auch schon, wir haben schon eine Kamera gekauft tatsächlich. Mhm. Wenn die Frauen das wollen, kann man da eben auch Fotos schießen. Und ich glaube, wir hatten die Situation jetzt auch bei, ähm, ja. bei Tims Geburt, bei deiner Geburt, äh, dass ich ja eine Schülerin mit dabei hatte. Das war jetzt eher sehr spontan, aber ja. du hast gesagt, ja, stört mich nicht, ist alles gut, wenn ich die nicht sehen muss und die irgendwie äh, irgendwie rum ist. Äh, dann hatten wir auch eine Schülerin dabei, da mhm. haben wir auch noch eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Genau. Die liebe Sophie. Und Sophie hat auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das dann gekommen ist. Ich war dann beschäftigt, aber sie hat auch ganz viele Fotos gemacht.
0: Genau, sie hatte entweder Klaus oder mein Handy genommen und hatte kurz gefragt, soll ich ein paar Fotos machen? Da ja. war Tim kurz schon, ich glaube, der war ein paar Minuten auf der Welt ja, und genau. da hat sie dann Fotos gemacht. Und das war auch ein wunderschönes Foto, wo wir alle drei, sie hat so einen Winkel ge gefunden, ja. wo wir alle drei, also ich lache und strahle Klaus ja. an, er mich. Und ja. Tim guckt uns beide so ein bisschen an, auf meiner Brust liegend. Das ja. ist wunderschön. Also, ja. Genau, das sind natürlich unvergessliche
1: Fotos, aber es muss einem auch bewusst sein, ist, der Fotograf ist wieder eine Person mhm. mehr im Kreissaal die auch die Geburt beeinflusst. Ja. Also es muss schon jemand sein,
0: ja, den man richtig, richtig gut kennt. Idealerweise das Hebammenteam. Ja, idealerweise
1: das Hebammenteam. Ich kann gar nicht fotografieren. Meine Fotos, und dafür bin ich bekannt, sind die schlechtesten auf der, im ganzen Kreissaal. Ich wirklich ich, ich habe einfach keinen Blick dafür. Ich habe bestimmt andere ich kann gut einparken, aber ja. ich, kann nicht, ich kann nicht fotografieren. Ich kann also wirklich die Kollegen die lachen schon immer. Also, Zeig mal her dein Foto ne? ja. ist heute was geworden. Ich, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. ich muss mal irgendeinen Fotokurs besuchen. Aber, du kennst ähm, da ja auch eine Fotografin. Ja, ich ja? habe mich da schon <lacht> angemeldet auch tatsächlich. Also ich habe schon mal gesagt, oh bitte, bitte, wir müssen mal das machen. Ich hatte mal tatsächlich ein Pärchen, da ist der Mann Fotograf. Ja, da ist der Mann Fotograf und da der hat auch die ganze Zeit fotografiert und das war auch super, super schön. Also es muss halt jemand sein, um das noch abzuschließen, äh, dem man richtig gut kennt, dem man vertraut, wo man die Hosen runterlassen kann. Genau. Ja.
0: Perfektes Abschlusswort zu ja. dieser Folge. Die wahrscheinlich
1: jetzt viel zu lang geworden ist.
0: <lacht> ja, sie ist mal wieder eine der längsten. Das kürzeste ist bisher acht Minuten und das längste <lacht> weiß ich gar nicht. Ich glaube, das längste ist bisher immer noch mit Felix Böhm über Elterngeld. Das kann sein, ja. Ah, da bist du besser drin, ja. Okay, so, das war's mit Geburtentourismus. Ja. <lacht> tschüss, tschüss. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir
1: hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns
0: weitere Fragen an. Frage at happy-eisprung.de. Oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt...